0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso aqui nas ondas do rádio. Em 15 minutinhos a gente atualiza todo o cardápio aqui da Hora do Almoço em relação às notícias mais importantes do Brasil e do mundo.
2: É a parceria da Eldorado com o Estadão apresentando para você então essas notícias aqui ao vivo e que depois viram um podcast.
1: Lembrando que você participa conosco pelas redes sociais usando a hashtag Eldorado Expresso. Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado, Raíssa E
2: essas são as manchetes desta quinta-feira, 28 de março.
1: Em tentativa de trégua, o presidente Jair Bolsonaro afirma que crise com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é página na virada.
2: Enquanto isso, a bancada do PSL fecha a questão a favor da reforma da Previdência.
1: Ainda nesta edição, o selo em homenagem ao cantor e compositor Renato Russo, que teria completado 59 anos ontem.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, depois do rali de quarta-feira, motivado sobretudo pela desconfiança do mercado sobre o futuro da reforma da Previdência, o dólar à vista iniciou esta quinta-feira superando os R$ 4,00 lá em cima. Desde outubro do ano passado, o real não se desvalorizava tanto. A última vez em que o dólar superou esse patamar foi lá em 1 de outubro, quando o mercado ainda estava suscetível à incerteza de quem venceria o primeiro turno das eleições. Ontem, a bolsa fechou em queda, um tombo né, de 3,6%, o segundo maior recuo desde a greve dos caminhoneiros. E agora, no começo da tarde, a bolsa opera no azul, aos 93.610 pontos, agora numa alta de 1,86%. Hoje, o IPEA revisou também a projeção de crescimento do PIB de 2019, de 2,7% para 2%. A colunista do Estadão, economista-chefe também da XP Investimentos, Zena Latif, avalia como incerto o futuro da economia sob tensão política.
3: Tem que monitorar no fundo isso. Qual a capacidade de reação do presidente a esta crise? Se ele vai mudar a estratégia ou se ele vai tentar estabelecer pontos. Enquanto não tiver isso, a gente vai ter muita volatilidade.
2: A Rádio Dourado Zeina explica que a reforma da Previdência, principal item da agenda do governo, não foi discutida na campanha eleitoral. Ao focar em temas de costumes e segurança, o candidato Bolsonaro está dando mais trabalho ao presidente
3: Bolsonaro. Na campanha, eu não digo o, o ministro Guedes, ele de fato falou da Previdência. Eu acho que me, com menos intensidade, mas, de qualquer forma, o discurso dele era um discurso muito mais para mercado, para elite, não era um discurso né, de presidente em uhum, campanha. Então, uhum. no discurso do Bolsonaro, esse tema foi deixado de lado, essa que é a política pública, a reforma mais importante do seu governo, ele simplesmente deixou de lado, então isso gera um certo estranhamento. Aquele, aquele eleitor, aquele... É, cidadão comum, olha e fala puxa, mas é, por que, que tem que fazer reforma da Previdência? Não era isso combinado. O combinado é aqui que você combatendo corrupção faz ali alguma privatização e os problemas são, se resolvem o dinheiro vai aparecer, a nossa
1: vida vai melhorar. Bom, e nesse contexto o ministro da Economia disse ontem no Congresso não ter apego ao cargo, né? o que gera ainda mais incertezas pela frente porque Paulo Guedes é um pilar importantíssimo do governo. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui?
0: Eu estou aqui para servir-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer é, ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota.
2: Mas hoje a bancada do PSL partido do presidente Bolsonaro finalmente resolveu fechar questão em apoio à reforma da Previdência. Quem acompanhou a reunião agora de manhã e traz as informações direto de Brasília é o repórter Renato
4: Onofre. Depois de uma semana de muita divergência e atritos internos, o PSL anunciou hoje oficialmente... Na manhã desta quinta-feira, o apoio formal à reforma da Previdência. O ato é visto como simbólico dentro do partido, já que a intenção é dar exemplos aos outros aliados de que o PSL está unido na aprovação da medida da equipe econômica. O encontro durou cerca de três horas e aconteceu na sede oficial do partido. Passaram por lá lideranças do PSL e a liderança do governo na casa a deputada Joyce Hassmann e o deputado Major Vitor Hugo ambos falaram que era o um momento do partido mostrar união frente ao desafio da aprovação da reforma no congresso o encontro do PSR também serviu para aparar arestas internas de grupos que colocavam em xeque a liderança do delegado Valdir à frente da bancada na saída do encontro o presidente Bibar ressaltou que o delegado Valdir tem o apoio da bancada e segue na liderança.
1: Café da Manhã da Paz? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enquanto isso, recebeu hoje na residência oficial da presidência e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na mesa, além do café, houve uma conversa sobre os recentes atritos entre os dois por causa do projeto anticrime né, e anticorrupção de Moro. Esse encontro foi acertado por quem? Pela líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hassmann. E quem traz detalhes sobre essa conversa agora é a Camila Turteri, lá de Brasília. Oi, Camila.
5: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Hoje aqui foi dia de bandeira branca. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez uma visita ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na residência oficial dele. Ele foi acompanhado da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, e disse que foi uma conversa bastante amigável entre eles. Eles conversaram sobre a tramitação do pacote anticrime que foi apresentado pelo Moro aqui no Congresso no começo do ano. mas comprometeu a fazer o que for possível aí para que o pacote tramite da forma mais rápida o que for. É um sinal de arrefecimento da crise entre o parlamento e o executivo, pelo menos entre os dois, né? A questão ainda com o presidente Bolsonaro continua bastante quente ainda e vamos ver como que isso vai andar daqui para frente. É isso, qualquer coisa estamos aqui.
2: Os parece que o uma astral deve estar com uma conjunção para resolver crise, né? Quem sabe algum astrólogo lá da Virgínia possa esclarecer também. Porque hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro disse que a crise com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é página virada. Ele deu a declaração após receber a comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar em Brasília. Maia era um dos homenageados, mas não compareceu ao evento. Bolsonaro ainda classificou a troca de farpas com o chefe da Câmara como uma chuva de verão. Ah, o motivo do um comparecimento, eu não sei. É, Para mim, isso foi uma chuva de verão, o sol está lindo e o Brasil está acima de nós. Página virada, um abraço Rodrigo Maia, o Brasil está acima de tudo, vamos em frente, acontece uma chuva de verão. Outros problemas acontecerão, com toda certeza, mas pode certeza, na minha cabeça e na dele, Brasil acima de tudo e Deus acima de
4: Precisa? todos.
1: Será que acabou mesmo?
0: A conferir. É o Dourado Expresso.
1: Foram definidas há pouco as datas das semifinais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos e São Paulo e Palmeiras. A fase decisiva da competição já conta com o árbitro de vídeo e que, claro, gera ainda polêmica. Acompanhe a análise do comentarista Robson Morelli.
0: Olá, Raíssa senhora olá, Carol. Oi. Saíram as definições das primeiras e segundas partidas das semifinais do Campeonato Estadual aqui de São Paulo. São Paulo e Palmeiras jogam sábado, fazem o primeiro jogo neste sábado, 18 horas, no Morumbi. A segunda partida acontece domingo, no horário tradicional. Corinthians e Santos, em Itaquera, às 16 horas. A novidade acontece na volta. Palmeiras e São Paulo jogam domingo que vem, dia 7 de abril, no Allianz Parque. Horário da TV, 16 horas. E Santos e Corinthians, olha aí a novidade, jogam na segunda-feira. Segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu. Por que que o Santos é, joga na segunda-feira... É... E não no sábado, porque o Santos tem um jogo na quinta-feira pela Copa do Brasil em Goiânia contra o Atlético e aí fica muito próximo uma partida da outra. Não daria para jogar na quinta, voltar para São Paulo e jogar no sábado ou no domingo. Então, a Federação achou por bem mandar esse jogo na segunda-feira. Então, tá aí. As quatro partidas, ida e volta das semifinais do Campeonato Paulista, definidas com um dia... Com local e com horário. É isso, gente. Um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Talvez tu não alheias, mas quem
4: sabe até
0: darás.
2: Resposta imediata me
3: chamamos.
2: Está ouvindo a carta aí com o Erasmo Carlos e o Renato Russo, isso porque os Correios lançam um selo postal especial em homenagem ao cantor e compositor Renato Russo, que teria completado 59 anos ontem. Ele morreu em 1996. Em São Paulo, o lançamento será amanhã às 8 da noite, no Museu da Imagem e do Som, o Miss. E a imagem da ilustração mostra o Renato Russo no palco em uma das apresentações dele com Legião Urbana, em 1993. E tem ainda lá um trecho da canção 29, composta pelo Renato Russo e lançada no álbum o Descobrimento do Brasil. É estrecho,
3: trecho aí, ó. De
1: Bom, hein? Terminar esse Adorado Expresso com o Renato Russo.
2: A gente não manda mais carta, mas só pelo selo do Renato Russo, <risos> tá valendo, hein?
1: Qual foi a última vez carta? que você foi aos Correios? Hum! Talvez Natal, para mandar cartão, não, ou você não manda mais cartão? Não, não mando.
2: Não? Não tenho ideia quando eu fui a última vez.
1: verdade, né? A, a, a árvore de Natal está ficando é. menos colorida, né? Ah, não,
2: não lembro. Vou tentar puxar pela mão, mas não sei. Não sei não. Eu era novinho ainda. Eu, ainda
1: <risos> eu então? Criança. Tudo bem. Vou pro final desta edição do Eldorado Express. Amanhã tem mais a partir da uma e já já em podcast para conversar conosco. Hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Valeu,
3: tchau.
1: Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.